0: Bueno, tengo un mensaje parte de Dios para tu vida y si has estado viendo nuestras redes sociales ya te habrás dado cuenta que el título del de mensaje es un poco extraño <ríe> porque este es literal lo que estamos viendo este domingo porque normalmente no tenemos esta reunión online sino que la solemos tener presencial y sí, también las transmitimos online, Pero tenemos ese, ese, op esa oportunidad de poder vivir ese tiempo de manera híbrida y poder estar el domingo juntos, poder tener el domingo abierto para estar juntos. Pero hoy el mensaje eh, que tenemos se titula Closed on Sunday o más bien en español Cerrado el Domingo. <ríe> sí, 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 es el título de una canción y sí, es de un rapero ahí que eh, ha estado sonando bastante últimamente Pero bueno, ya vamos a llegar a eso <ríe> Antes de comenzar quiero hablarte un poquito acerca de lo que son las relaciones Yo cuando empecé a conocer a mi bella y hermosa esposa Jamie Eh... Nuestra relación fue evolucionando, o sea, primero... Era una amistad. Primero, para ser muy honesto, <ríe> yo ni sumaba ni restaba para Jamie. Era ahí un muchachito ahí de que es más. Ella incluso hasta pensaba que yo iba detrás de su mejor amiga. Pero nada de eso. <ríe> Era que estaba tratando de echármela al bolsillo de caerle muy bien para que le hablara bien de mí a Jamie. <ríe> Y me funcionó, ¿eh? <ríe> Hay un par de, de, de tips del, del pastor para todos aquellos que quieren este, conquistar a la sierva este próximo año. Bueno, apunten, tomen apuntes. <ríe> bueno, mi es, es, ese, esa relación... Eh, nunca se queda estática, siempre va cambiando, nunca se queda simplemente como estaba desde el día uno, va evolucionando y de la misma manera nuestra relación con Dios debe ir evolucionando y debemos ir yendo siempre, siempre en dirección hacia aquello que llamamos santidad. Lo que es la santidad y durante esta tarde, durante esta noche, quiero hablarte acerca de tres aspectos que tenemos que tener claros cuando queremos experimentar lo que es la santidad de Dios en nuestras vidas. Así que préstame mucha atención durante los siguientes minutos para ver aquello de esos tres aspectos que nos habla la palabra de Dios acerca de santidad. Lo primero que te quiero hablar es acerca de tener una visión clara de quién es Dios. Asimismo, eh, como te decía, que va evolucionando una relación, ya sea eh, de noviazgo o de amistad, también debe ir evolucionando con el tiempo nuestra relación con Dios. Es importante que nos hagamos de vez en cuando esta pregunta, ¿cómo vemos a Dios? Eh, y a lo mejor es bueno partir desde un punto de inicio, como por ejemplo, cómo fue que nos topamos con Dios la primera vez que tuvimos un encuentro con Él, la primera vez que fuimos a la iglesia. ¿Cómo te imaginabas que iba a ser ese encuentro? ¿Cómo te imaginabas que iba a ser el conocer por primera vez a Dios eh, hay un teólogo llamado A.W. W. Tozer que tiene eh, la siguiente frase, me encanta, es una de mis frases favoritas, que dice de la siguiente manera, lo más importante del ser humano no es lo que dice ni lo que hace, sino lo que profundamente cree en su corazón acerca de Dios. Porque de aquello, de aquello que nosotros creemos eh, sobre quién es Dios, de ahí salen y, y eh, son conectadas todas las que son nuestras acciones y nuestras toma de decisiones, porque como vemos a Dios define cómo seremos eh, como seres humanos, cómo será la manera en la que interactuamos Parte desde ese inicio de cómo vemos a Dios. Por ejemplo, si vemos a Dios como un Dios distante, como un Dios distante, eh, te sentirás de repente, no sé, insignificante, como que Él no se preocupa por ti, como que no sumas, pues porque Él está por allá, Él está distante. Igual, si de repente ves a Dios como un Dios juicioso, como un juez, así como un juez sentado en su Palco listo para medir y para decir, ve, estás haciendo mal, estás haciendo tal y tal cosa. Viste, te lo dije. Te sentirás un poco ansioso, eh, nervioso a veces en tu toma de decisiones porque ves a Dios como simplemente un abogado regañón. Ahora, si ves de repente a Dios como todo lo contrario, como un bombonzote de azúcar, así todo tiernito, todo lindo. Será de repente para ti como si fuese un meme cristiano ahí de esos que no dan ni risa que a veces comparten. No, no, no en Lighthouse. En este, cuando compartimos memes por ahí están, están bien cool. Así que. Uh, no en Lighthouse. Pero bueno. Eh, Todas esas maneras como vemos a Dios determina cómo actuamos ante las decisiones de la vida. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hoy en día, gracias a eh, los avances de la ciencia, a los potentes telescopios que tenemos, tenemos una visión más amplia de lo que es el cosmos, de lo que es lo inmenso y vasto e infinito que es el universo que se sigue expandiendo, expandiendo, expandiendo. Dios crea el universo de esa manera, de manera infinita. Es ancho, alto, profundo, grande. Eh, pudiéramos decir incluso que es hasta una alegoría de lo que es su amor y de lo que es su poder. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. En Efesios 3, verso 18, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. En medio de todo ese ejercicio creativo de la creación del universo, Dios decide crear un pequeño planeta azul llamado Tierra ahí dispone entonces de minerales, de plantas, de elementos comienza a esculpir una montaña por aquí, un río por allá llena la tierra de animales, de un montón de cosas y el sexto día decide entonces crear a su creación favorita al ser humano lo hace con sus propias manos y sopla aliento de vida eh, dentro de él nace entonces Adán y por el hecho de estar incluida también en la creación Eva y Eva la diseña como una ayuda idónea eh, para Adán y en medio de esa relación perfecta en la que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el ser humano, eh, es como un, ¿qué te digo? Como un baile, como un compás hermoso, súper balanceado. Pero llega un día en el cual sale una serpiente y se presenta y engaña a Eva. Y por consiguiente, Adán. Y solemos solamente a veces enfocarnos en el tema de Eva, pero no. Adán también estaba ahí incluido porque él estaba presente y no dijo nada. Son engañados y ambos comen del fruto prohibido. Y cuando comen se dan cuenta de que están total y completamente desnudos. Por primera vez en su vida sienten aquello que llamamos vergüenza y buscan unas ramitas y tratan de ver cómo taparse porque saben de que por ahí cerca está Dios y que está por acercarse y encontrarlos Dios en ese momento paseándose por el jardín buscando a sus hijos a pesar de que claro es Dios. Él sabe dónde están, él sabe dónde encontrarlos, pero aún así sale a buscarlos. Pensaríamos que para tener una extensión de oportunidad, para que el ser humano pudiese decir, oye, mira, la embarré. Pero sabemos cuál es el resultado, sabemos cuál es el resultado. Porque cuando sale Dios al encuentro de Adán, pronuncia una de las palabras más tristes que vemos en toda la escritura. Cuando Abraham dice, es que escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Esto se vuelve como algo determinante en la manera de cómo el ser humano ve a Dios por miles y miles y miles y miles y miles, y miles de años. Vemos que en todo el Antiguo Testamento solamente cinco personas son llamadas amigos de Dios. Eh, amigo es aquel con el que uno habla y comparte y, y tiene aquella relación que va evolucionando. Como te conté hace un momento, como mi relación con mi esposa, que primero fuimos amigos, mejores amigos, novios y nos casamos. Y ella conoce literalmente todo de mí. Incluso <ríe> me da risa cuando a veces sabe lo que pienso eh, solamente mirándome. No, no le tengo ni que decir. <ríe> Te pregunto, ¿qué tanto conocemos a Dios? Y no me refiero a conocer de Dios, o sea, a saber que existe un Dios, sino conocer a Dios. Porque son dos cosas totalmente diferentes. Cuando conocemos a alguien es porque sabemos detalles y sabemos qué le gusta, qué no le gusta. Sabemos detalles. Como por ejemplo, si tú me preguntas cuál es el color favorito de Jamie, te diré que el color favorito de Jamie son todos los colores. <ríe> porque mi esposa no tiene un color favorito. <ríe> y mira, es el gran problema que tenemos a veces porque... A veces eh, nos encanta orar y pedirle a Dios, Dios, úsame. Sin embargo, tenemos miedo de a veces orar y pedir a Dios, examíname. Porque ciertamente nos da muchísimo miedo con que Dios se vaya a topar. Religiosamente pensamos que Dios se retira. Por dentro Por el pecado Pensamos que Dios es todo fuji fuji pecado No lo puedo ni tocar No lo puedo ni ver Porque yo soy santo Y no puedo ni siquiera acercarme Pero Dios no se asquea Por el pecado Porque El pecado No No le hace Es más El pecado en con la santidad de Dios es limpiado, es purificado, lavado por la sangre del Cordero. Porque sabes, el pecado no cambia la manera en como Dios nos ve, sino la manera en como nosotros vemos a Dios. Es por esa sencilla razón que Dios quiere, desea, anhela que no pequemos. Porque sabe, sabe que sabe que cuando pecamos se distorsiona la forma en cómo lo vemos y en cómo nos relacionamos eh, con Él. Y Dios quiere que seamos libres de aquello. Por eso, porque simplemente y sencillamente nos ama, no quiere que vivamos un día más separados de Él. Así que es necesario que, número uno, para vivir en santidad tengamos una visión clara de lo que es Dios. De quién es Dios y cómo es su amor. Lo siguiente para tener una visión clara de santidad es la herencia. Saben, algo muy curioso que podemos notar en las escrituras es que Dios se nos presenta como Padre. Dios se nos presenta como padre al confesar nuestra dependencia del sacrificio de amor de Jesús. Somos llamados que hijos de Dios. Es que si lo vemos de esa manera de Dios padre y nosotros hijos. Y que siempre se repite y se repite y se repite este modelo. Cuando una persona llega a los pies de Jesús, cuando se arrepiente de Aquella vida, aquel error, aquel pecado cometido cuando se arrepiente y decide eh, cambiar totalmente su manera de vivir, se convierte en hijo, padre e hijo. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios siempre ha tenido hijos, nunca ha tenido nietos, <risa> nunca ha tenido nietos. Quiero leerte esto para después explicarte un poquito aquella frase. Una historia en el Antiguo Testamento sobre eh, un este un señor llamado Eli y sus hijos. Eli era juez de Israel y tenía dos hijos llamados Ovni y Fines. Dice la Biblia lo siguiente en 1 Samuel versos do, eh, perdón, capítulo 2, comenzando desde el verso 22. Eli les dijo... He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¡Basta, hijos míos! Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Ahora bien, él era muy viejo, pero estaba consciente de... De lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel ya había decidido, perdón, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en él de toda la gente. Vemos aquí un contraste interesante. Vemos aquí que los hijos de Elí, de aquel juez de Israel. Estaban total y completamente cerrados a seguir por aquel camino que allá habían decidido seguir. Sin tomar ninguna de las advertencias de su papá, porque como podemos ver, Elí sí llegó a advertir a sus hijos, a Ovni y Finés, Diciéndoles de que no debían estar siguiendo aquel camino, que eso podía llevarlos a destrucción. Sin embargo, el joven Samuel, discípulo, que vivía en la cercanía con ellos, no seguía esa pauta. No seguía esa pauta. Ese ritmo, ese estilo de vida que lo rodeaba sino que ponía sus ojos en el Señor y seguía avanzando al llamado de Dios que él había puesto en su vida. Ese status quo, esa manera de vivir, ese estilo de vida, ese, esa normalidad que enfrentaba eh, Samuel día con día, las cosas que aquel joven vivía eh, no fueron de repente eh, una base en la cual eh, seguir esa, esa movida, ese estilo de vida, sino que Él se atreve a ir contra corriente, a ir en contra de la corriente y elige el camino de la vida eterna. Muchos de nosotros tenemos lo más seguro, un abuelo, una tía, un papá, una mamá, algún familiar o incluso un amigo que está en casa todos los días orando por nosotros intercediendo a cada rato para que tu pie no tropiece para que no cometas algún error para que no seas aquel cabezón que toma una mala decisión Dios es misericordioso y quizás más de cuatro cosas que tenían que haber sucedido nunca ocurrieron. Pero te digo algo, la decisión termina estando en nuestras manos. Por eso te digo, Dios nunca tuvo nietos, siempre ha tenido hijos. Por lo mismo, debemos tomar la decisión de buscar a Dios y de seguir aquel camino de ser hijos de Dios, eso no se pasa así por ósmosis, ah porque mi papá, porque mi abuela, mi tío ellos eh, eran cristianos muy rectos, por eso yo también lo soy, no <risa> lamento decirlo pero no Dios nunca ha tenido nietos, siempre ha tenido hijos bueno otro de los aspectos de eh, la verdadera santidad tiene que ver acerca de la cultura también. Acuérdate, ya vimos primero el tener una visión clara de Dios. Lo siguiente es tener la herencia del reino, o sea, el tomar la decisión de tener ese encuentro personal con Cristo, no que se pasó de un familiar hacia ti, sino que tú mismo tengas ese encuentro. Y lo siguiente es la cultura. Eh, voy a leerte una frase. <ríe> Esta frase dice así, yo amo y temo a Dios, porque cuando remuevo a Dios de la ecuación, amo y temo a todo lo demás. ¿Quién crees que habrá dicho esa frase? <ríe> Bueno, nada más y nada menos que el profeta Kanye West <risa> Sí, esta fue una frase que dijo Kanye, me, me encantó, por eso fue que la escribí de una vez Mira, voy a contarte algo rapidito Kanye ha sido, bueno, si no vio bajo una piedra Ha sido reconocido como uno de los artistas más influyentes en la cultura de la última década Muchísimos premios, nominaciones Hits, millones, de todo, todo, todo De todo lo que viene con ese paquete Y Es alguien que tuvo Un estilo de vida también bastante Errático Que me atrevería a decir que todavía Nuestro amigo Kanye sigue lidiando Con muchas cosas, pero bueno eh, Tuvo una vida Una eh, Que fue marcada por Muchos sucesos y en una entrevista que le hicieron en el 2019, él cuenta aspectos de su vida, diferentes aspectos. Un divorcio que tuvieron sus papás a muy temprana edad. Eh, la exposición a material pornográfico desde los 5 años de edad. Eh, su adolescencia también fue sumamente eh, difícil. Eh, sin embargo, era muy talentoso. Eso era algo que reconocía su mamá, quien fue prácticamente un pilar en su vida. Al punto de que él de repente tomó una decisión. Tomó la decisión de no seguir con su carrera universitaria para perseguir eh, una carrera musical. Ojo, aquí abro paréntesis. Termina tus estudios. No porque Kanye se salió O porque otro millonario se salió Se quiere decir que no termines tus estudios Es más, hay muchos Artistas, millonarios Y todos esos de que, de que se salieron de la escuela O se salieron de la universidad Pero ¿sabes qué terminan haciendo? Terminan Terminando la universidad y terminando la escuela Porque reconocen la importancia de una educación formal Así que solamente que eso no es tan guau wow, Ni tan sexy como para que salga ahí en las noticias Pero sí, la mayoría, la gran mayoría Sí terminan sus estudios Bueno, ese era más un paréntesis Para que no estén diciendo aquí que el pastor está diciendo de que, ah, que todo el mundo salga de la U No, 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 no Bueno como lo que te iba contando de Kanye, lo demás es historia. Vivió muchísimo éxito profesional durante la primera década de los 2000. Pero cargaba encima suyo eh, una carga muy pesada, muy pesada de adicciones, de excesos, de todo. Y en el año 2007 es que muere su mamá. Lo cual, como te había dicho, su mamá era un pilar fuerte en su vida y la pérdida de su mamá, de la señora Donda, fue algo que uf, lo devastó, lo devastó, lo devastó. Y en el año 2016, por complicaciones de un desorden bipolar que sufre Kanye, entró en depresión y en ataques de pánico y fue hospitalizado. Calle toca fondo, toca fondo. Entonces, en medio de esa situación, decide retornar a conocer realmente quién es ese Dios que escuchaba desde niño, que escuchaba a su mamá hablarle desde niño. Vemos en Job capítulo 42, verso 5, lo que dice eh, en las escrituras. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. En esa entrevista que te mencionaba al comienzo, Cañe dice lo siguiente. Él dice, yo estaba tan pero tan engañado que creía que era el Dios de la cultura. Cuando realmente la cultura era mi Dios. Guau. Wow. Romanos 12.2 dice lo siguiente No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta entonces Kanye toma la decisión más importante de su vida y decide cerrar la puerta a lo que hasta ese momento había conocido para decirle sí a la voluntad de Dios para su vida. Él sin conocer muchas cosas de Dios empieza a organizar en ese entonces lo que eran estas reuniones de Sunday Service en lo que se reunían un montón de gente y él traía predicadores a predicar y adoraban a Dios y demás. Pero a final del año 2019 saca entonces Kanye su primera producción totalmente dirigida a Cristo Titulada Jesus is King y en ese CD hay una canción llamada Closed on Sunday o Cerrado en Domingo que sería la traducción y es, es muy curiosa la letra de la canción aquí tengo un pedazo traducido en español voy a leértelo como si estuviera como que leyendo una poesía dice así cerrado el domingo eres mi chick fil -A. Retén las selfies, guarda el Instagram, junta a la familia, tómense de las manos y oren. Cuando tengas hijas, siempre manténlas a salvo. Cuídalas de las víboras, no dejes que las adoctrinen. Cerrado el domingo, eres mi chick fil -A. eres mi número uno con la limonada. Cría a nuestros hijos, entrénalos en la fe. A través de las tentaciones asegúrate de que estén despiertos. Sigue a Jesús, escucha y obedece. No más vivir para la cultura, no somos esclavos de nadie. <risa> bueno, si conoces aquel restaurante que dice la canción Chick-fil-A, Uf, esas hamburguesitas de pollo están a otro nivel aquí, aquí aquí, en Panamá no ha llegado ese todavía Pero si tienes la oportunidad de viajar a los Estados Unidos A algún estado donde tenga Chick-fil-A uf, me, me lo vas a agradecer Cómete una hamburguesita de pollo en, en, en mi nombre Bueno, mira, ese restaurante tiene una particularidad Tiene algo muy curioso Ya que eh, si, si pasas por allí, si tienes la dicha, <ríe> y esa me está haciendo agua a la boca. Si tienes la dicha de pasar por aquel restaurante un día domingo, te darás cuenta que está cerrado. Está cerrado. Esto se debe a que los dueños de aquella franquicia son cristianos. Son cristianos y tienen aquella política de cerrar el domingo para incentivar a que sus empleados tengan tiempo libre para asistir a la iglesia. Para que se congreguen y que tengan un tiempo con sus familias. Esto es una decisión corporativa que en todos los Chick-fil-A de alrededor del mundo hacen aquello. Seguramente esto parece un poco loco, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por un McDonald's el domingo o por cualquiera de otros restaurantes de comida rápida y que estuviera cerrado? ¿Cuándo fue la última vez que viste alguno de esos restaurantes cerrados? Solamente si se, qué sé yo, si se dañó la freidora o algo así es que cierran. Pero de verdad que es una decisión un poco loca e incluso tonta. De cerrar un domingo porque el domingo es un día donde hay muchísimo movimiento. Y lo primero que pensaría es Dios, están perdiendo un montón de plata, están perdiendo un montón de plata. Pero mira, lo mismo pasa con nosotros, con el tema de la santidad. Se nos ha vendido que el camino a la santidad es algo imposible y que incluso es algo tonto Loco y aburrido. ¿Sí o no? Mira lo que dice Mateo capítulo 16 verso 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O quedará el hombre a cambio de su alma? En otras traducciones dice, ¿Acaso algo tiene más valor que tu alma? Juan de la Cruz, un poeta y reformador, dice la siguiente frase. El alma vive de lo que ama. El alma vive de lo que ama. La santidad no es más que una invitación de parte de Dios a disfrutar la libertad que él siempre ha planeado para nosotros. Es decirle no a todos. Todo lo que distorsiona nuestras vidas para que vivamos todo el bien y la plenitud que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que conozcamos el propósito eterno que tiene para nuestras vidas y es con aquella invitación, con aquella invitación que se abre una puerta a disfrutar la maravillosa aventura que es la santidad. Santidad no se trata de decirle no a algunas cosas, sino se trata de decirle sí al bien y la misericordia de Dios. La santidad no tiene que ver con el temor. No, la santidad tiene que ver con el amor. La santidad no tiene que ver con no cometer errores, no meter la pata. Sino que tiene que ver con aprender que peor, peor que muchos fracasos es pocos intentos. Es quedarte quieto sin hacer nada. La santidad no es solo un cambio de pasar de una vida de exceso a una vida de abstinencia, no. Sino un cambio a pasar de la esclavitud a la libertad, aquella libertad que nos permite alcanzar aquel llamado de parte de Dios para nuestra vida. Quiero que hagas un ejercicio esta tarde. Quiero que si estás en tu casa puedas tomar la oportunidad de Agarra una hojita de papel o lo que tengas para escribir y que respondas para ti mismo tres preguntas que son Primero, ¿Cómo veo a Dios? Segundo, ¿Qué debo soltar para tomar mi herencia? Y tercero, ¿Cuál es la cultura que estoy viviendo hoy en día? Respóndela solo para ti. Es bueno a veces... Hacer estas retroalimentaciones, estos exámenes para ver dónde está nuestro corazón. Y qué Dios está poniendo delante de nosotros en perspectiva para que tomemos las decisiones correctas. Para que podamos vivir aquella vida de santidad que Dios tiene para ti. Sobre en Kierkegaard. Él es un filósofo y teólogo danés. Tiene la siguiente frase. Él dice, la vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Es importante que evaluemos y que conozcamos de dónde venimos. Para saber a dónde Dios nos quiere llevar. Y este es el camino de la santidad que te he presentado esta noche de hoy. Y recuerda siempre estas tres cosas. El camino a la verdadera santidad para llegar a aquello. Debe tener muy clara una visión correcta de Dios. Porque nuestra visión de Dios Determina nuestra respuesta a Él y ante todo lo demás. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos tener no una herencia eh, destruida, sino una herencia de reino. Dios siempre ha tenido hijos, nunca ha tenido nietos, así que es importante que cada uno tenga una relación personal con Cristo Jesús. No es algo que se hereda y se traspasa, es algo que se vive. Y tercero, vivir una cultura de santidad. La cultura sin Dios esclaviza, la cultura con Dios esclaviza. Libera. Ten eso muy presente. No somos esclavos de la cultura. Somos generadores de la cultura de reino. Estás en este mundo, en esta temporada y en esta generación para ser aquellos que transformarán el futuro de muchos. Dios te ha llamado a esto. Dios te ha llamado a esto. Y esta invitación. A vivir una vida de santidad y ojo, no no quiero decir de que es que puff, de la noche a la mañana todos santos. No, es un proceso, es un proceso, es un camino que hay que recorrer. Pero Dios está allí para guiar nuestros pasos y si nos dejamos de verdad guiar, él nos llevará a toda verdad. Quiero poner este reto delante de ti para que decidas de ahora en adelante caminar con pasos firmes una vida de santidad. Y cierra el domingo, <ríe> cierra el domingo, close on Sunday, cierra el domingo, cierra aquella puerta a todo aquello que distorsiona nuestra mirada de Dios para poner los ojos el autor y consumador de la fe que es cristo jesús qué tal si oramos qué tal si oramos padre gracias te doy porque has hablado a cada vida esta noche señor has inspirado a corazones para seguir adelante en este camino que es la vida señor en este camino que tiene sus salidas, tiene sus entradas, Padre, pero está en tu corazón guiarnos a toda verdad, Señor, a que cerremos la puerta, a que digamos no, Señor, a todo aquello que distorsiona nuestra visión de ti, Padre, para poder conectarnos contigo con algo eterno, con algo verdadero, Señor, no con imitaciones de este mundo, Padre, sino viviendo lo real contigo, Señor, te pido, Padre, que en esta nueva temporada, Señor, reafirmes las decisiones de cada uno, Señor. Y si alguno por primera vez está enfrentándose con, con esta realidad, Señor, con el mensaje del Evangelio, Señor, si alguno... Ha podido examinar su vida y se ha dado cuenta, Señor, de que hay cosas que debe dejar atrás. Hay cosas que debe dejar de estar cargando sobre sus hombros, Señor. Pon en cada uno, Padre, convicción para no volver atrás, Señor. Y para poder seguir adelante aquello que Dios tiene para cada uno de ellos, Padre. Para recibir en sus corazones, Señor. El buen mensaje del evangelio que en el nombre de Cristo Jesús hay salvación, Señor, que a través del arrepentimiento, Padre, tú nos liberas de la carga del pecado, Señor, para poder vivir una vida de abundancia, Padre. Te lo pido, Señor, habla cada vida esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.